0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente junto a Damián de Glaube. Hola, Damián, ¿cómo va? ¿Qué
0: tal, Cali? ¿Cómo andás? Y hoy, hoy estoy muy motivado, ya que es un tema que ¿sabés que a mí me gusta mucho. Sí,
1: un nuevo episodio de OP Podcast y vamos a conversar con un amigo, alguien que conocemos hace mucho tiempo. Se trata de Lucas
0: Romero, el director de Sinopsis
1: Consultora. La verdad que... Eh, Nos ah, debíamos este ping-pong con sí, Lucas. Teníamos muchas ganas de conversar con él, profundizar un poco eh, bueno, en algo que él trabaja eh, muchísimo que tiene que ver con los estudios de opinión pública. ¿no? Y que venimos
0: sí. hablando mucho ¿no? de esto, el primer capítulo allá eh, hace unos años con Clayman Sí, Celia, con, sobre con todo Azubar. en la primera temporada sobre todo tratando sí. de detectar
1: eh. los cambios que se van produciendo, Exacto. Con tanto, porque arrancamos de año... antes de la pandemia y en el medio pasaron cosas y se fueron modificando, ¿no? Esto es lo que tiene, digamos, la ciencia que tiene que ver con, con el estudio de la opinión pública que va amoldándose
0: a los cambios sociales. Exactamente, además muchas cosas desde los costos hasta el tema del dato y el análisis. Sí, y además dónde está la
1: gente, cómo hacer para que la gente eh, con, con el cambio social que hay, bueno, encontrarla, dónde se mueve, dónde conversa eh, y cómo lograr que conteste aquello que queremos Consultar, ¿no? Totalmente,
0: algo que analizamos con Lucas y que también a veces en, en Twitter él plantea es esto, también los liderazgos, ¿no? cómo se ven influidos por esta interpelación constante de la opinión pública, cómo va la cosa, esa, ese VIP que ya no es tan VIP. Ahí vamos entonces
1: en la conversación con Lucas Romero, aquellos que nos siguen y que usan estos podcasts también para capacitaciones, para cuestiones pedagógicas, lo van colocando en estudios de opinión pública.
0: Bueno Lucas, qué gusto eh, en, este, en este podcast que hablamos también mucho de opinión pública qué gusto, alguien que conocemos hace tiempo alguien que sabemos cómo, cómo genera su, su trayectoria profesional, ¿no? con, qué, con qué ganas con qué minuciosidad en el análisis y como hombre de la opinión pública, mi primera línea va en en estos tiempos digitales ¿no? Eh, cambian un poco las metodologías y la medición eh, utiliza mucho internet ¿Cómo ves vos que la practicás, esta nueva tecnología, ¿no? a veces con sus complicaciones, con sus beneficios? ¿Cómo ves la, la medición, la investigación de opinión pública con la tecnología?
2: Bueno, tocarse un tema eh, sensible y caro al sentimiento de quienes eh, intentamos eh, transitar esta escena de la investigación en ciencias sociales, no, de la investigación de opinión pública. Eh, claramente los tiempos han cambiado, las tecnologías ofrecen posibilidades, pero también ofrecen nuevas dificultades. Eh, y no solo la tecnología está cambiando la forma de hacer este tipo de investigaciones, sino los cambios sociales, ¿no? Porque decididamente si hay un virus, un flagelo que está afectando a la investigación en esta materia, es claramente... La falta de tiempo y de predisposición que tiene la gente para contestar encuestas. Lo primero que necesitamos nosotros, el, el primer ingrediente que se requiere para hacer investigaciones en sociales es bueno, tener gente predispuesta a participar de los procesos investigativos. ¿no? Y ahí estamos viendo caer la, la, las tasas de respuesta de las encuestas dramáticamente. Un fenómeno que está explicado por, por, por múltiples razones. ¿no? En primer lugar, una sociedad, insisto, mucha más demandada, mucho más estimulada con menos tiempo, con menos predisposición a prestar tiempo a este tipo de investigaciones. Por eso yo digo ahí, me parece que la investigación va a tender cada vez más a trabajar con incentivos. Claro. Necesitamos eh, generarle a la gente un incentivo para la participación, porque eso mejora mucho las tasas de respuesta y como, como ustedes bien saben, las tasas de respuesta son tremendamente nocivas para el trabajo muestreo. Pero la pregunta estaba orientada a las tecnologías. Claramente las tecnologías han mejorado las tasas de cobertura de las poblaciones objetivos que investigamos en, nuestros, en nuestras investigaciones. Hoy tenemos a la gente con esos aparatitos llamados teléfonos inteligentes que permiten conectividad y eh, eso nos garantiza a nosotros una amplia cobertura de las poblaciones que estamos investigando dependiendo lo, 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 los casos y los objetivos de investigación. Pero también eh, es cierto que nos ofrecen o nos presentan algunas dificultades adicionales. Por ejemplo, esta cuestión tan sencilla de que el proceso de selección de los casos sea al azar. Claro. ¿no? porque para poder llegar a esa población a través de las tecnologías, las metodologías online se apoyan en aquellas empresas que administran las redes sociales en donde está la gente, que es claro. donde nosotros nos vamos a buscar. Sí. Y ahí tenemos que ver cómo sortear el escollo del algoritmo como un elemento que le introduce un sesgo al proceso de muestreo. Entonces, eh, es decir, estamos en un mundo en donde la tecnología nos debería facilitar la posibilidad que tenemos nosotros de llegar a la población objetivo para recoger nuestras muestras. Pero eso no significa una solución completa al asunto, insisto, aparecen nuevas problemáticas que hay que ir sorteando. Seguro. Eh, y bueno, eh, parte de eso es lo que le estoy diciendo. Sí, contando. porque
1: cuando se habla del uso de las tecnologías para el estudio de opinión pública, eh, generalmente bueno se habla de abaratar costos, no de bajar costos en la, en la investigación de la opinión pública. Eh, contrastando con lo presencial. no. Pero también es cierto lo que vos decís, se hace cada vez más difícil eh, encontrar las respuestas y por lo tanto hay que estar donde está la gente. Y si la gente está en el teléfono celular o está eh, digamos, con el uso de las tecnologías y ahí es donde más fácil nos va a, a responder, bueno, tiene sus complejidades, pero es, es necesario caer ahí. Y siempre pensamos, cuando pensamos en la tecnología para estudio de opinión pública, pensamos en... En los estudios cuantitativos, pero también los cualitativos, ¿no? ¿Cómo ves el estudio cualitativo a través de, eh, no sé, los Zoom o las distintas plataformas que te permiten eh, hacer esos
2: focus? Bueno, ahí tuvimos, digamos, do, dos factores que potenciaron la investigación cualitativa utilizando tecnología o plataformas de vinculación digital, que fueron, en primer lugar, la necesidad, como lo mencionabas bien en la pregunta, de abaratar costos. Eh, pero además, la pandemia. La pandemia puso a la investigación cualitativa frente a la necesidad, casi sin solución, de llevar las técnicas a plataformas digitales, a plataformas virtuales de encuentros eh, sean entrevistas personalizadas, sean eh, grupos vocales. Y eso, eh, obviamente, empujó, naturalmente, por una cuestión de fuerza mayor, a bueno, desarrollar nuevas formas de implementación de esas técnicas cualitativas, ¿no? o ¿Esas nuevas formas eh, vinieron para yo, quedarse, Luca? No, no, no yo creo podemos... que sí, yo creo que sí, eh, porque efectivamente la, el contraste entre costos es muy marcado, entonces eso permite eh, un desarrollo mucho más vasto de la técnica. Obviamente que, eh, digamos, estás introduciendo un cambio estructural eh, en, en el procedimiento de la técnica, porque la presencia de particularmente hablando de grupos focales no la presencia de personas en un mismo espacio es lo que genera o favorece que se presten ciertas dinámicas y que forman parte del elemento sustantivo de la técnica pero da la impresión de que son eh, digamos avances que han venido para quedarse no, no me queda claro si van a desplazar definitivamente a las formas presenciales pero por los costos por la practicidad, por la pero insisto también en este punto, ¿no?, por la eh, facilidad con la que los participantes pueden tener predisposición y poder participar efectivamente. Eh, los grupos presenciales, obviamente, exigen un lugar mucho más amplio en la agenda de los participantes para que puedan efectivamente sumarse. Entonces, hay elementos que eh, me parece que son facilitadores de que eh, se estén desarrollando investigaciones cualitativas utilizando tecnología, eh, y bueno, veremos si el tiempo eh, ratifica esa tendencia, pero es la impresión, no siendo yo un especialista de técnicas cualitativas, ¿no? Es lo que, claro, nosotros digamos, trabajamos técnicas cualitativas, no soy yo, precisamente el que tiene más experiencia en el campo, pero por lo que he podido charlar con aquellos que sí trabajan muy frecuentemente esa técnica, es un avance que ha abierto otras posibilidades de trabajo y de investigación.
0: Y ahí, Lucas, eh, acelero un poquito, doy un paso más, y lo, una. Un condimento sumamente principal en esto es el análisis de los datos. Y en eso hemos visto a Lucas en la tele, en Twitter, que tiene muy, buena, muy buenos análisis de los momentos y de los números. Y ahí voy un poquito más. ¿Estamos, Lucas, en un tiempo donde la opinión pública ya no tiene paciencia? Si bien sí tiene institucionalidad, ya que los procesos se completan, ¿estamos en tiempo donde la paciencia se agota muy fácil. Y, se, y la no, se generan demandas que no son, digamos, eh, respondidas por el sistema político y la opinión pública es casi ya inmediata en, en sus expresiones negativas. ¿Estamos en un, en un continente así? ¿Cómo ves estas, estas nuevas disposiciones políticas?
2: Déjame responderte en dos planos, ¿no? porque la pregunta creo que tiene dos planos de abordar: uno es el coyuntural y otro es el estructural. En lo coyuntural, la región y la Argentina está atravesando un momento de tensión de la representación política porque, eh, frente a la ausencia de resultados, lo que hay es insatisfacción ciudadana. Es una sociedad más impaciente, una sociedad que siente que no se le están resolviendo sus problemas y eso obviamente la predispone con una mirada crítica hacia el sistema político, hacia la dirigencia política e incluso hacia... Eh, las democracias ¿no? estamos viendo en, en todos aquellos que hacen un seguimiento del clima opinión pública, en las democracias una caída en los niveles de aprobación o de satisfacción con las democracias eh, entonces, coyunturalmente creo que hay un contexto que está operando ahora, hay otro plano que es estructural, y en esto a mí me interesa mucho y creo que digamos la, la, la sabiduría se ve eh, reflejada en esto de gran Natalio Botana, que viene poniendo mucho el foco en lo que él llama las transformaciones que se están dando en la naturaleza de la representación política. Eh, él dice, estamos pasando en la tercera instancia en materia de representación política, después de lo que fueron las democracias de las feliz y las democracias de masas del siglo XX. Bueno, estamos en, digamos, avanzando hacia nuevas formas democráticas que particularmente están siendo generadas por un fenómeno que con el tiempo creo que los analistas, los, los, los teóricos lo van a mirar con perspectiva revolucionaria, que es la ampliación del espacio público y de la conversación pública que generaron la Internet y las redes sociales. Esto está transformando la forma en que la política se vincula con la gente. Hoy la gente tiene un espacio mucho más amplio para participar de la conversación pública. La, digamos, antes las conversaciones Políticas estaban circunscritas al café, a las reuniones familiares, alguna charla con amigos. Hoy conversamos de política todo el día, todo el tiempo online a través de las redes sociales.
0: Se amplió mucho el espacio público.
2: Exactamente. Se si amplió el espacio público. Hay mucho más espacio para conversar sobre estos temas. Yo te diría que lo que más me llama la atención de este cambio revolucionario, la forma en que se relacionan los dirigentes y la gente, es, eh, digamos una diligencia política que se ve mucho más interpelada por la sociedad. Y pongo un, un detalle puntual que me llamó la atención, pero tiene que ver con esto. Fines del año pasado, se, bueno, se produjeron los cambios en, en el Congreso reflejando el resultado electoral, empieza a haber una nueva dinámica en el Congreso con, con estos cambios, aparece el rechazo del presupuesto, después aparece aparecen iniciativas de la oposición, en materia de bienes personales, ¿se acuerdan? La discusión famosa de cambios impositivos. Y se produce una sesión en donde, por la ausencia de dos o tres legisladores, no se pudo avanzar con un ca una propuesta que empujaba a la oposición. La consecuencia de eso es que esos dirigentes terminaron interactuando en las redes sociales con sus votantes, explicando los motivos de por qué no habían ido. Entonces, yo traje ese episodio y lo conecté con esto que les estoy diciendo. Y fíjense el cambio revolucionario que se produjo las redes sociales. ¿no? Sí, sí. La diligencia política online, online, siendo interpelada por sus votantes y reaccionando, o sea, dando una respuesta, un, digamos, un evento de accountability impresionante, Totalmente. que obviamente sin las redes sociales no se podía dar. Y lo, y lo señalo, no negativamente, ¿eh? me parece que en todo caso digamos, eh, es un tipo de democracia distinto que exige una diligencia política distinta, ...mucho más sensibilizada... ...es una, es una dirigencia política que está... ...mucho más auditada por la opinión pública... ...está siendo seguida minuto a minuto... ...y en algún punto, obviamente que... ...hay gente que participa intensamente... ...de la conversación política en las redes... ...hay otra gente que no... ...pero los que participan intensamente... ...en algún punto cumplen un rol... ...en representación de toda la sociedad... ...auditando y siguiendo la actividad política... ...y exigiendo de la dirigencia política mucha más eh, transparencia, claridad y eh, consecuencia con lo que los políticos dicen. Entonces, es más difícil hoy ser político en estas condiciones con el universo de las redes sociales eh, generando esa ampliación del espacio público de lo que era hace 30 años, donde los políticos se sentían menos interpelados. Bueno, esto está cambiando la naturaleza de la representación política eh, y, y, y obviamente tiene que haber una respuesta de la organización política, de los partidos políticos frente a estos cambios, de generar diligencias que estén, digamos, mucho más a tono con estas nuevas formas de representación. Eh, y bueno, eh, en un contexto, insisto vuelvo a lo coyuntural, difícil para la región, para la Argentina, bueno, se pone mucho más en evidencia estas tensiones que nos presentan las nuevas formas eh, de vinculación de la gente con la política y de representación política.
1: Es verdad, Luca. Lo que y creo que genera como un doble efecto. No es mucho más difícil ser político, digamos política hoy, y, y, y sobre todo gobernar también es mucho más difícil. Pero también genera esa magia de pensar que para algunos que es más fácil. No esa irrupción en poco tiempo, casi sorpresiva, de algunos liderazgos o de algunos candidatos outsider, podríamos llamarle, que emergen en la escena en la escena política por afuera del sistema que emerge muy rápidamente, como que a eso le facilita y, y genera esa, esa fantasía de convertirse en líder político de la noche a la mañana, ¿no? Y después las dificultades que encuentra para este sostenerse o para gobernar o para llevar adelante un, un determinado mandato, ¿no?
2: Exactamente. El sistema tiene que estar preparado para que irrumpan y emergen este tipo de liderazgos espontáneos, espontáneos. Eh, disruptivos, que de un día para otro ganan mucho protagonismo esto obviamente las condiciones facilitan que esto ocurra pero claro, el sistema necesita reglas digamos, en definitiva un sistema político es un conjunto de reglas intenta ordenar la forma en que la sociedad participa del proceso colectivo de toma de decisión entonces, los partidos son un instrumento central en esa función en tratar de canalizar y ordenar la demanda, incorporarla al sistema y que el sistema pueda dar una respuesta Ahora, ahí es donde yo digo, tiene que haber, en ese sentido, una reacción del digamos, de los sistemas de partidos frente a estas novedades en materia de representación. Pero también es cierto que, si bien esto pudiera plantearse como un riesgo, la emergencia eh, digamos eh, eh, rápida, la eh, de, de irrupción rápida de un liderazgo que a lo mejor no pudo atravesar filtros que le permitan a la sociedad eh, prevenirse respecto de quién está ganando protagonismo en el proceso político. Bueno, también el hecho de que las redes sociales, insisto, sean una especie de gran auditoría sobre la acción de los políticos, bueno, también produce que eh, naturalmente se generen anticuerpos. Pongo un ejemplo, digo, eh, estamos viendo en este momento la irrupción de una figura muy particular, como es la de Javier Milei, lo hemos dicho en los últimos meses sobre la opinión pública, con... Niveles de apoyo y adhesión electoral significativo, Ahora es un dirigente que se vio expuesto a esta realidad que no sí, Entonces eh, se vio expuesto a tener que eh, explicar todas sus posiciones. Y empiezan a aparecer posiciones que son posiciones que no tienen el acompañamiento mayoritario de la, de la, de la opinión pública. Y ahí empieza a haber dificultades para su liderazgo o para sus aspiraciones. no uh -huh. Empieza a tocar algunos temas que forman parte de su pensamiento y que no, no tienen el acompañamiento de buena parte de la sociedad empieza a haber, digamos, una reacción a esa irrupción, que eh, bueno, veremos hasta dónde tiene consecuencias para las aspiraciones, pero eh, eh, se ve claramente allí como hay una irrupción, una irrupción que a lo mejor en otros tiempos no se podía dar, el sistema no permitía que irrumpan, eh, digamos, tan eh, repentinamente este tipo de liderazgos, hoy las redes sociales lo permiten, pero también las redes sociales son digamos, una escena en donde esos liderazgos se ven auditados, eh, y hay ciertamente mecanismos de control social que aplican sobre si esos liderazgos tienen posiciones que, que no son compartidas por el grueso de la sociedad. Eh, veo ahí mucha riqueza de análisis de este fenómeno, uh -huh. porque me parece que ahí estamos viendo toda esta, esta novedad que les estoy contando en términos de representación, ¿no? como es eh, fácil irrumpir, pero también tiene sus complejidades irrumpir y sostenerse en un contexto en donde uno está mucho más expuesto, sí, eh, uno está mucho más observado y tiene que tener entonces elementos para justificar esa irrupción.
1: Con los daños que puede provocar también para el sistema democrático, porque a veces la, la, la complejidad digamos, es una cuestión de tiempos también, porque estas irrupciones se dan dos meses antes de las elecciones y le permiten a ese outsider gobernar y después vemos lo que pasa en algunos países. ¿no? Entonces, no es inocuo digamos, el daño que puede provocar.
2: Sí, absolutamente. Y yo ahí, digamos, eh, esto lo, lo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, ¿no? porque uno le puede cuestionar, y estamos en un, en un tiempo en donde la grieta tiene mala reputación. Eh, sobre todo tiene mala reputación por el nivel de confrontación que ha producido, no solo en, en el plano de la dirigencia, sino en el plano de la gente. Ahora, también es cierto que la grieta ha tenido un, una función estabilizadora del proceso. Ha permitido que en la Argentina, por ahora, por ahora, no tengamos niveles de fragmentación política que hemos visto en otros países que están generando consecuencias muy dañinas para el sistema. Porque el sistema, con un sistema de partidos tan fragmentado, no funciona. Porque los partidos dejan de ser agregación de Exacto. Y necesariamente tiene que haber una agregación de preferencias para ordenar un poco la discusión. Entonces, digamos, eh, me parece que ahí eh, la grieta ha sido ciertamente estabilizadora de esas tensiones las tensiones parecen estar dentro de los, de los espacios que, hay, que animan la grieta, pero esos espacios se han conservado, digamos a pesar de las diferencias, tanto del lado del oficialismo como del lado de la oposición, y lo podemos ver en los dos planos, digamos, uno va al Congreso y ve dos grandes interbloques ¿no? dos grandes bloques de legisladores, tanto el frente de todo como juntos por el Cambio hoy reúnen en las dos cámaras más del 90% de las bancas, hay que irse a comienzos de este periodo democrático allá por el 83 para encontrar una situación tan tan similar, digamos entonces, veremos cuánto aguanta la grieta esta coyuntura económica tan eh, compleja que pone a la sociedad muy inquieta, muy enojada veremos si sí, esta tendencia de concentración del voto en dos grandes espacios se ratifica el año que viene venimos de 2019 que fue eh, el punto más alto de esa reconfiguración de la escena política en dos grandes espacios eh, casi juntan el 90% de los votos, juntos por el cambio de todos. Bueno, veremos si esa tendencia se ratifica. Mi ley parecía ponerla en cuestionamiento, pero veremos cuánto se sostiene. Mi ley como protagonista que fracture. Esa. Pero da la sensación que nuevamente esos dos espacios, con sus internas y sus diferencias internas, van a ser los protagonistas de la elección de, del año que viene. Y, y de, vuelvo de vuelta a esa idea. ¿no? Me parece que en ese punto ha funcionado como factor estabilizador que impidió una fragmentación del sistema de partidos, una fragmentación de las preferencias, que insisto, son muy complejas para ser procesadas por los sistemas políticos, entonces eh, más para sistemas presidencialistas, ¿no? porque incluso la fragmentación política en regímenes parlamentarios es más, es más natural, pero también es más natural la gimnasia de los acuerdos y de, la, y de las coaliciones. Entonces, eh, por eso los parlamentarismos parlamentarismo no sufren tanto la fragmentación como si sí los presidencialismos. Pero,
0: pero Lucas, la verdad eh, es que te, en este punto la grieta, eh. te quería hacer la, eh, un agradecimiento total porque justamente coincide esta, este episodio del podcast con lo que hablamos siempre: no estudios de opinión, estudios y análisis. Y, y vaya, si Lucas ha sabido, y yo les recomiendo que lo busquen en, en Twitter, en los lugares, analizar muy bien los escenarios sociales y de opinión pública de, del día a día. Buenísimo, Lucas, muchas
1: gracias. ¿eh?
2: No, por favor, un agradecimiento para ustedes, un placer.
0: Una gracias, Lucas, un abrazo Luca. una grande. Bueno, Cani, yo quedé motivado, sabés que es mi sí. tema.
1: Déjame hacer una aclaración, Damián, porque vos sabés que a este podcast lo escuchan de diferentes países. ¿En cuántos países más o menos estamos? 17 países. 17 países. Estamos,
0: algo que si lo hubiésemos dicho en esos cafés al, hace unos años, en el comienzo de lo que después fue OPE,
1: claro, eh, no, eh, no, no lo soñábamos. Nos pasa que inmersos en la conversación y muy motivados con estos disparadores que tiraba Lucas, hablamos de Javier Milei, ah, contémosle a todo el mundo, o por si Sider, no lo saben, que argentina. es claro un emergente antisistema de la política argentina. Desde el liberalismo, una teoría que nos suele... Sí, sí. Y por ahí. Exactamente. Y que cuando habla de dos grandes coaliciones que se enfrentan, sobre todo en el parlamento y demás, habla de la coalición gobernante, del peronismo, kirchnerismo y demás, y la coalición opositora que gobernó hasta 2019. Exactamente. ¿no? Así con que, también componentes de peronismo radicalismo. Exactamente. Vale estas aclaraciones para. este lo que nos pongamos en mapa. Exactamente.
0: Pero bueno, muy interesante. Muy bueno, me pareció. Eh, me quedo con esto último, con ese análisis de la grieta como estabilización del sistema. La verdad que muy bien. La medición sí, donde está la El tema fue derivando
1: en cuestiones de la ciencia muy, política. Exactamente, muy bueno. Bueno, como politólogo que es Lucas. Las este, técnicas Luca.
0: medición, eh, completito.
1: Así que mucho más enriquecedor el diálogo. Y bueno,
0: Cali, nos escuchan, ya saben. WeTalker, TN, Spotify, Y en eh, las redes eh, sociales,
1: iTunes. o bajo podcast. Los
0: esperamos, comentarios. Eh, Alimenten
1: la conversación.
0: Exactamente. Escuchaste. OP. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We
2: Talker. Sumamos las partes.